0: dice donna dice danno, le donne sono le prime nemiche di se stesse, la carriera è roba da uomini. Ecco, sono solo alcuni dei numerosi e fastidiosi luoghi comuni immancabilmente sessisti da sfatare in questo finale del 2021. Regaliamoci un anno che sia nuovo per davvero, lasciandoci finalmente alle spalle un passato fatto di discriminazioni, di multiple miopie, nei confronti delle donne, in particolare delle professioniste. Ce lo insegna bene la regista, sceneggiatrice, collezionatrice compulsiva di occhiali bianchi, Lina Wertmüller, che abbiamo purtroppo perso da poco. Prima regista donna della storia ad essere nominata agli Oscar era il 1977 per Pasqualino Sette bellezze. Ecco, non vincerà mai quel riconoscimento. Ritirerà però un Oscar alla carriera molto più avanti e durante la cerimonia protesterà contro lo stesso nome del premio. È uno scandalo che si chiami Oscar, chiamiamolo Anna piuttosto. Disse così e la vogliamo ricordare così, come una pioniera e una prepista che ha pensato al fare più che a recriminare, tenendo bene aperta la porta alle autrici e alle registe che sarebbero arrivate» sono arrivati in effetti più puntuali che mai sempre in numero maggiore e operano ormai con successo nell'ambito del cinema e della televisione. Ne parliamo subito con una di loro, Michela Andreozzi, un passato da comica, un presente da attrice, autrice, regista cinematografica e teatrale ma anche scrittrice penso al suo libro non me lo chiedete più sulla scelta di essere child free ovvero senza figli ma aggiungo io con uno splendido cane di nome renato michela benvenuta grazie per essere qui a everyday challenges raccontaci che cos'è che cosa significa oggi essere una donna professionista che lavora nel mondo dello spettacolo e che sfida è per una donna essere una regista oggi un'autrice Nel mondo del lavoro
1: la sfida maggiore credo che sia uscire fuori dagli schemi eh, dell'educazione che abbiamo ricevuto, che è un'educazione in cui eh, la suddivisione di certi compiti a partire da quelli casalinghi è un'educazione improntata sulla prevalenza maschile, ecco, per cui tutto quello che, che è femminile sta a mezzo passo indietro, cioè noi come donne non è che abbiamo problemi abbiamo spesso anche una marcia in più però eccoci abbiamo una chance in meno questa è una cosa che ripeto sempre ma è vera una parte riguarda questa educazione che anche noi dobbiamo rifiutare a partire dal rose celeste a partire dal non salire sugli alberi a non te sporcare il vestito cioè è proprio, è proprio un'educazione alla compostezza all'ubbidienza che le donne hanno introiettato che invece è eh, bisogna che comincino ad essere disobbedienti, e credo che le donne si sono rotte di essere la parte per bene del mondo, perché per bene significa mezzo passo indietro. Questa è la prima sfida, quindi uscire dagli schemi dell'educazione che ci hanno impartito e l'altra eh, credo che sia una sfida con il tempo, perché eh, le donne per loro natura eh, hanno una vocazione all'accudimento, no? Per cui è normale che dentro casa certe cose vengano fatte dalle donne per cui si trovano ad avere meno tempo da dedicare ai loro percorsi personali, ma succede ancora adesso. Cioè, ho delle mie amiche che hanno ricominciato a lavorare ora che le figlie si sono maturate nel 2021. No, la mia cara amica è un architetto che ha ricominciato a lavorare un anno fa. È una follia con una figlia sola. Quindi, perché si è appunto dedicata all'educazione di questa figlia? Per esempio. E non è soltanto il salario equiparato ma anche uguali trattamenti perché se io sono una persona preparata con una formazione, un curriculum, un'esperienza in qualche maniera valgo sempre non so perché un po' meno di un collega maschio che magari forse è un filino anche meno preparato di me poi capirai vengo dal comico quindi sono proprio una improvvisata, no? secondo l'opinione comune cosa no? che all'uomo non viene mai messo in discussione Detto ciò, il, il discorso è un po' se uno desidera delle cose provare e prepararsi, questa è scuola buon compagni, però eh? Perché Gianni era uno che sì, Gianni era uno che ti costringeva a prepararti a studiare, che ti diceva che tutto era possibile, che non bisognava. Eh, c'era Laggerini che viene dalla scuola a buon compagni, è una che dice: Vabbè, devo fare un provino in tedesco, vabbè lo studio. Sei mai esatto. stata discriminata sul lavoro
0: in quanto donna, appunto mi ha detto poco fa in quanto comica sicuramente, nel mondo della regia?
1: Guarda, no, io non ho avuto difficoltà quando sono passata da questa parte, ho più difficoltà come attrice perché sono un'attrice non convenzionale, con una fisicità non convenzionale con un umorismo tutto mio, per cui ho avuto più difficoltà a essere omologata in un mondo di chiara impronta maschile. Quando sono passata dietro la macchina da presa ho creato il mio mondo e le persone che ho scelto per sostenermi nel percorso, per condividere i progetti erano persone che rispettavano la mia idea, non il mio genere di appartenenza. Ci possono essere dei maschi alfa all'interno di una produzione, per esempio il direttore della fotografia è sempre un maschio alfa. Però io sono una femmina alfa, quindi lì so divertè, delle divertenti scaramucce. Deve essere più una questione di personalità. Io non ho, non ho avuto problemi, ho, ho avuto più problemi in altri ambiti. Mi è successo una volta e poi ci ho fatto un corto che si chiamava dietro un grande uomo con Luca Argentero. Mi ha portato molta fortuna ed era, alla, era la storia di una segretaria che aiuta un, uomo, un giovane imprenditore rampante a ottenere dei fondi esteri pilotandolo con l'auricolare alla fine del corto si scopre che in realtà lei è il vero investitore imprenditore lui è un attore pagato per interpretare la parte del giovane vincente perché se si fosse presentata lei probabilmente non l'avrebbero filata in nessun modo e mi è successo che quando io continuo a fare teatro sempre avevo portato ad un produttore una commedia insieme ad un cosceneggiatore che era lì per lavorare con me questo produttore ha parlato tutto il tempo con il cosceneggiatore perché era maschio, ignorando completamente la mia presenza lì. Una donna, quando ha accesso
0: ad una posizione lavorativa di un certo tipo, dovrebbe cercare sempre, come sua priorità, di portarne dentro un'altra. Che ne pensi di questa questa idea?
1: Sono d'accordo, io sono una grandissima fan delle donne, le mie produttrici sono donne, scrivo per le donne Le donne sono sempre al centro dei miei lavori, dei miei prodotti, le proteggo. Io ho una grossa rete di di amicizia e di solidarietà femminile, quindi bisogna essere fan delle altre donne. Se lo sei genuinamente ti viene naturale portarle con te, secondo me. È vero che dopo
0: Genitori versus Influencer farai un altro film in cui dirigerai Fabio Volo tratto dal suo libro Una gran voglia di vivere?
1: È una, è una storia molto romantica di una coppia in crisi che si ritrova durante un viaggio in camper e trova un altro modo di stare, di stare vicino E io mi ero innamorata del libro, a parte che volevo lavorare di nuovo con Fabio perché è una persona meravigliosa ed è un po' il mio attore più piccolo ormai. o Comunque spero che lo diventi. (ride) E poi io sono camperista, ho fatto un lunghissimo viaggio nei paesi scandinavi.
0: E allora non perderti la prima puntata di questo podcast che è interamente dedicata alla camper life, ma torniamo alla storia.
1: Questa storia diciamo combinava la mia esigenza di romanticismo con con questo viaggio in camper, con con la mia esigenza di uscire fuori dalle quattro mura di casa nelle quali siamo stati circoscritti per così tanto tempo, volevo proprio prendere aria, respirare e quindi sto lavorando su, su questa sceneggiatura.
0: Con Michele abbiamo quindi parlato di donne, professioniste, delle sfide che le professioniste affrontano oggi nel mondo del lavoro e ci piace parlarne anche con Laura Basili e Ilaria Cecchini di Women at Business. Che cos'è Women at Business? Ce lo racconteranno loro. Vi anticipo che è una community femminile che intende far circolare le competenze delle donne, opera infatti nel mondo del lavoro, mette al centro le donne seguendo i principi chiave di innovazione, accessibilità, inclusione, sostenibilità sociale, è uno strumento concreto per aumentare l'occupazione femminile. Ed è la prima community di donne e aziende che utilizza l'innovazione di un algoritmo per rispondere alle richieste delle aziende abbinandole con le competenze delle donne iscritte al database Women at Business. Ne parliamo direttamente con loro. Ciao Laura, ciao Ilaria, benvenute. Ciao Claudia. Ciao Claudia. La prima domanda che mi viene da farvi è Women at Business nasce per favorire l'incontro fra competenze delle donne e bisogni delle aziende. Che tipo
2: di sfida vi proponete di affrontare? Questa è veramente una grandissima sfida. Il nostro obiettivo è quello di cercare di fare un passo per risolvere eh, la questione dell'occupazione femminile in Italia. Quindi la nostra sfida è quella di riuscire a fare valorizzare e fare circolare il più possibile le competenze femminili. E, mh, quindi questa piattaforma che vuole essere un, una piattaforma di incontri professionali tra le richieste delle aziende e le competenze delle donne è davvero eh, la sfida del momento. Ecco. Se posso
3: aggiungere c'è anche una sfida culturale che si appunto affianca eh, e e determina in maniera molto forte secondo me le nostre le caratteristiche del nostro agire quotidiano Eh, perché quando si parla di lavoro femminile lo vediamo su tutti i quotidiani che cosa significa eh, in Italia significa cercare di aiutare eh, la, la maggior parte delle donne che sono fuori dal mondo del lavoro ai margini del mondo del lavoro.
0: Rimettersi in gioco grazie all'algoritmo. Ecco, ci raccontate come funziona UAB nel concreto?
2: Allora, ehm, le aziende richiedono eh, determinate competenze e ehm, quindi iscri- si iscrivono alla community e postano una ricerca di competenza. Ovviamente compilando un form che sarà parallelo a quello delle donne Quindi l'azienda richiede ad esempio un ingegnere che sappia il francese e l'inglese e abbia lavorato dieci anni e sia inattiva da due e voglia lavorare smart working. L'algoritmo a fronte di queste richieste elabora quelle che sono i match migliori all'interno del database delle donne che hanno la competenza di essere ingegnere, che sanno l'inglese e il francese, che non hanno, lavora, che hanno lavorato per gli anni richiesti dall'azienda e che sono inattive, quindi che abbiano tutti i requisiti richiesti dall'azienda. L'algoritmo quindi propone i match, la donna riceve una mail in cui viene detta c'è un progetto per te, c'è un match, la donna deve dare il like se il progetto le piace e a quel punto viene vista dall'azienda e proseguirà le sue chiacchiere, il percorso, diciamo, di, di conoscenza con l'azienda stessa. Se invece dice no, non mi piace questo progetto, basta, finito, non si incontrano. È proprio una piattaforma di incontri professionali. Ci piace definirla così.
0: Parliamo di Together. Partire quindi dal lavoro femminile per costruire un nuovo modello di working welfare. Sì, è
3: il nostro manifesto la nostra missione è appunto quella di far circolare le competenze femminili eh, come together insieme to get her, per prenderla, per coinvolgerla, per portarla nel mondo del lavoro. Che cosa significa insieme? Significa insieme alle aziende, che sono coloro che possono realmente cambiare, hanno il potere di poter eh, offrire progetti alle donne e di poterle includere nel mondo del lavoro. Quindi la nostra idea è stata proprio quella di creare un manifesto di eh, sostenibilità sociale delle competenze femminili che andasse raccontando quella che è la nostra filosofia. E perché parliamo di sostenibilità sociale? Perché noi investiamo sulle donne di questa generazione, quindi aiutando queste donne a trovare un loro progetto professionale, una loro indipendenza economica, per far sì che le figlie e anche i figli che si troveranno a cercare lavoro nel nel, nel prossimo futuro abbiano degli esempi virtuosi. Abbiano degli esempi di persone indipendenti che hanno trovato la loro realtà professionale e come sappiamo tutti se lavora una donna si crea questo circolo virtuoso di eh, economico eh, favorevole allo sviluppo. Si dice sempre che ogni donna che lavora eh, libera altri due lavori, produce altri due lavori almeno, eh, diventa indipendente e arricchisce in tutti i sensi la società.
0: Ecco, secondo voi qual è la sfida che oggi si deve trovare ad affrontare una professionista, tra l'altro ecco in epoca pandemica, ormai possiamo dire così? Dunque, la la sfida
3: di ogni donna io credo eh, è è quella di intanto essere consapevole di quanto vale, essere consapevole di potercela fare e poi è chiaro ci sono le sfide di cui sentiamo parlare tutti i giorni trovare un mondo del lavoro flessibile che venga incontro a quelle che sono le esigenze delle donne che possano conciliare questa parola che noi amiamo sostituire con trovare un'armonia tra la vita personale e la vita professionale perché questa è è veramente la, la difficoltà dei nostri tempi come diceva Laura siamo tutte figlie C'è chi è madre, c'è chi è moglie, chi è compagna eh, e e questo comporta un carico di cura che deve eh, affiancarsi alla vita professionale, non deve essere esclusivo il carico di cura o esclusiva la vita professionale. Quello è, è un modello costruito negli anni sul modello maschile, non per negligenza o per cattiveria, ma perché gli uomini hanno iniziato a lavorare prima di noi, soprattutto in Italia, no? E, e quindi eh, affrontare una carriera eh,
2: costruita su un modello maschile diventa complicato. La sfida è quella proprio di non arrivare al punto di dover scegliere no? tra eh, vita personale e professionale. Noi siamo un'opportunità in più. Per le donne e per le aziende, proprio per raggiungere quelle pari opportunità che ancora ad oggi mancano. Quindi ogni volta che eh, una donna ci è capitato che eh, donne ci ringraziassero eh, per aver ricevuto un match che non significa aver avuto un'opportunità di lavoro ma eh, aver trovato un, prof- un progetto ma aver avuto solo l'opportunità di incontro e questo per loro è già abbastanza perché ehm, mandando fuori mille curricula non hanno ricevuto nessun tipo di eh, feedback quindi il fatto stesso di essere state matchate eh, dava loro l'idea di essere state in qualche modo considerate e questo è incredibile e poi ovviamente abbiamo dei casi di successo e questo ci riempie di gioia perché in questo senso noi siamo proprio una community il, se solo solo riusciamo a trovare um, un progetto professionale per una di loro siamo felici tutti tutti contenti la donna ha trovato lavoro, ha trovato il suo progetto ha trovato il lavoro l'azienda ha trovato la competenza che stava cercando e noi siamo riuscite a valorizzare e a fare circolare quella competenza.
0: Vi chiedo di raccontarmi in maniera concisa, però efficace, che cosa bisogna fare per entrare a far parte della community web.
3: Allora, le donne devono andare sul sito www.womenatbusiness.com, selezionare il tasto donna e iscriversi, è tutto gratuito, iscriversi seguendo passo passo le istruzioni che compaiono a schermo. Questo significa inserire nome e cognome, username e password eh, e arrivare a compilare il proprio profilo indicando le competenze che loro hanno, quindi che cosa sai fare è la domanda che noi chiediamo.
0: Ultimissima domanda, quella volta che sei stata discriminata come donna, quindi magari la battutaccia che ti sei sentita fare oppure il tipo di, non so, epiteto che ti hanno rivolto, eh, un ricordo così di una cosa da dimenticare.
2: A me una volta in un colloquio mi è stato detto, ah ma perché vuoi una carriera in questa azienda? non vuoi non hai progetti di sposarti di fare dei figli di fare una famiglia e io ho capito che quella non sarebbe stata l'azienda per me e non lo è stata
3: meno male Ilaria (ride) a me è capitato io ho tre figli a me è capitato che in una situazione simile a quella di Laura mi dicessero ma vedo che ha tre figli ma non si vuole dare una calmata sembrano delle battute però insomma
0: spalle larghe si procede Ecco, spalle larghe e si procede Mi piace moltissimo Quindi io in realtà vi ringrazio per il vostro tempo E per essere state con noi Grazie a Ilaria, grazie a Laura E direi che ci rivediamo tutte Non solo qui sul podcast Everyday Challenges Ma anche su Wab, giusto? Grazie Claudia, Grazie mille
2: Everyday Challenges
0: Il podcast per chi affronta le sfide ogni giorno progetto di Claudia Catalli.
1: Powered by Bertelli Piccola.